0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Let's Go Digital, le podcast du MBA Marketing Digital et E-Commerce de l'Institut Léonard de Vinci. Je suis Jérôme Davard, étudiant part-time au MBMC et dans cet épisode nous allons nous intéresser au sujet de l'identité numérique. Une thématique qui occupe une place centrale dans notre vie. Afin d'en apprendre plus, nous allons en discuter avec une future experte sur le sujet, à savoir Marie Lagadec. Elle est étudiante part-time au mbmc et elle est en pleine rédaction de sa thèse sur l'identité numérique. Bonjour Marie.
1: Bonjour Jérôme, merci pour l'invitation qui fait très plaisir.
0: Merci à toi surtout de participer à cet épisode. Alors, nous allons commencer. Comment définis-tu l'identité numérique Qu'est-ce que cela évoque pour toi
1: L'identité numérique, elle peut être nommée de différentes façons. Empreinte numérique, empreinte digitale, le mois virtuel. La réputation et l'image, elles forment l'identité numérique qui en fait se manifeste à travers différents types de traces numériques. Les traces numériques, elles peuvent prendre différentes formes. Pseudo, nom, image, vidéo, adresse IP, favori. Commentaires. Elles sont regroupées en trois catégories. Les traces laissées volontairement par la personne, donc ce qu'elle va dire d'elle-même sur les réseaux sociaux ou sur un blog. Les traces de navigation sur des sites e-commerce, par exemple. Les traces laissées involontairement par la personne. Toutes les informations euh, la concernant qui sont en fait partagées par euh, d'autres euh, individus sur Internet. Les publications, les mentions, des images ou des vidéos. Et ces traces, elles sont collectées par les moteurs de recherche et elles sont rendues publiques. Donc, les traces euh, laissées sont vraiment indélébiles et elles ne s'effacent jamais complètement. Par conséquent, personne n'est réellement le détenteur de son identité numérique puisqu'elle appartient aussi aux autres qui peuvent mentionner euh, le nom, poster une photo de la personne euh, concernée sans son accord.
0: Quand on parle de notre identité numérique, on fait souvent référence à la réputation et l'image. Marie, peux-tu nous en dire plus à ce sujet et nous aider à faire la distinction entre les deux
1: La réputation est la manière dont quelqu'un est connu, considéré dans un public. L'irréputation correspond à l'image véhiculée et ou subie par un individu sur Internet et les autres supports numériques. Quant à l'image renvoyée par une personne aux autres elle se construit à travers les contenus diffusés sur les réseaux sociaux, les blogs et les autres plateformes. Aujourd'hui, la réputation et la réputation, elles se confondent, car notre identité numérique est devenue centrale. La majorité de nos interactions s'effectuent sur Internet. Par exemple, déposer un avis sur un site marchand, publier sur les réseaux sociaux. Et en 2020, chaque Français a passé 2h25 de son temps à surfer sur Internet par jour. De plus, ce que les autres vont partager à notre sujet va rapidement se propager en ligne via les réseaux sociaux. Surtout si l'information sur nous est mensongère. Sa vitesse de diffusion est 6 fois supérieure à celle d'une vraie information. En résumé, notre identité numérique est composée de la réputation, et de l'image. D'une part, la réputation fait référence à la notoriété et à l'image. D'autre part, l'image regroupe ce qu'on raconte sur nous, ce qu'on montre de nous, et ce que les autres perçoivent de nous et disent de nous.
0: Tu nous dis que la réputation et la irréputation se confondent. Peux-tu nous en dire plus
1: cela fait une dizaine d'années que chaque personne a commencé à se préoccuper de son identité numérique et plus précisément de sa e-réputation. Elle a pris un réel sens après la naissance des réseaux sociaux qui sont massivement utilisés aujourd'hui comme Facebook, Twitter ou LinkedIn. Par exemple, Facebook comptabilise plus de 2,80 milliards d'utilisateurs actifs mensuels début 2021, soit 12% de plus qu'en juin 2020. Sur Internet, nous avons le choix entre être anonymes ou se créer une ou plusieurs identités numériques avec des pseudonymes. Par conséquent, tout ce que nous publions, commentons, likons, partageons reste dans la mémoire d'Internet. La vie privée n'existe plus en ligne puisque toutes les traces numériques sont indélébiles et ineffaçables. Alors concrètement, euh, l'anonymisation, c'est trai un traitement qui consiste à utiliser un ensemble de techniques de manière à rendre impossible en pratique toute identification de la personne par quelque moyen que ce soit, et de manière irréversible, selon la définition de la CNIL. Cependant, l'anonymat est différent de la pseudonymisation. Il s'agit d'un traitement de données personnelles réalisé de manière à ce qu'on ne puisse plus attribuer les données relatives à une personne physique, sans information supplémentaire. Donc l'anonymat en ligne est a priori la bonne solution, puisqu'elle évite de laisser des traces de son passage en ligne. On voit que dans le monde numérique, la frontière entre identité pour soi et identité pour autrui, elle est poreuse, instable, provisoire et renégociable. Par conséquent, le monde numérique, il contribue à amplifier le soi, c'est-à-dire tout ce qui est le fruit du regard des autres, en effet, le soi il est composé du moi et du je, avec le moi qui intériorise les rôles sociaux attachés au statut et auxquels nous nous conformons, et le je plus créatif qui tient moins compte des conséquences de l'interaction. Donc l'identité numérique, c'est un outil à double tranchant pour sa irréputation. E Elle offre d'une part une liberté d'expression, techniquement sans limite, et d'autre part, une diffusion publique de ses propos et de ses faits et gestes qui peuvent porter préjudice.
0: Pourrais-tu nous expliquer quel est le but de notre identité numérique et qu'apporte-t-elle
1: Les enjeux de notre identité numérique vont dépendre de notre degré d'influence dans la société et de notre présence en ligne. De manière générale, les enjeux de notre identité numérique... Ils sont euh, d'être visibles en ligne dans le cadre de notre vie professionnelle, par exemple pour développer son entreprise, obtenir un nouveau poste ou agrandir son réseau. L'autre enjeu, c'est d'échanger avec les autres à travers les réseaux sociaux. Le troisième enjeu qu qui se dégage, c'est de partager ses connaissances ou son point de vue grâce à un blog. Ensuite, le, le quatrième enjeu, c'est d'accéder aux plateformes de services en ligne comme YouTube, ou WhatsApp ou Google pour profiter de leur fonctionnalités en utilisant l'un des trois modèles identité. Identité centralisée, fédérée ou autosouveraine. L'autre enjeu, c'est de protéger ses traces numériques et de contrôler leur utilisation, notamment pour sa vie professionnelle, qui peut être impactée positivement ou négativement en fonction des informations euh, trouvées sur Internet. Par exemple, ça va être la possibilité pour un collègue de faire pression sur un autre, grâce à des informations qu'il aurait obtenues sur lui, ou pour un employeur, de juger de la qualité d'une candidature en prenant en compte des éléments extra-professionnels. Ces enjeux montrent que notre identité numérique elle est en permanence tiraillée entre une identité perçue ou voulue, celle qui est protégée et contrôlée, et une identité vécue, celle qui est éparpillée dans les moteurs et les réseaux sociaux. Donc notre identité numérique elle va nous permettre de nous construire, de nous définir tout en répondant à nos besoins, comme le définit par exemple la pyramide du psychologue Abraham Maslow. Donc, appliqué au numérique, cela démarre par un besoin de sécurité lors du choix d'un identifiant. Ensuite, cela passe par un besoin d'appartenance et d'amour à travers les sites communautaires. Puis arrive le besoin d'estime des autres, qui passe par la mise en place de stratégies de irréputation. E enfin, cela passe par le besoin d'estime de soi, qui correspond à la dimension narcissique qui préside et achève toute présence ou stratégie identitaire sur le web. Une fois tous ces besoins accomplis, la réputation perçue et l'identité voulue sont en adéquation, l'accomplissement personnel est réalisé. Ces enjeux sont complétés par des risques qui entoure notre identité numérique, à savoir le risque de profilage aboutissant à enfermer les personnes dans des bulles sur Internet, avec la mise en avant de contenus en fonction du profil détecté par les algorithmes. Et le deuxième risque est celui de surveillance de la vie privée par les entreprises privées et publiques.
0: Tu viens d'évoquer trois modèles différents. Pourrais-tu nous en dire plus À quoi correspondent-ils
1: le premier modèle est celui de l'identité centralisée dans lequel un fournisseur va établir et gérer les identités des utilisateurs. Par exemple, une personne utilise ce schéma d'authentification d'identité pour se connecter à l'intranet de son entreprise ou de son université. Le deuxième modèle est celui de l'identité fédérée dans lequel plusieurs tiers de confiance publics ou privés vont valider l'identité numérique de l'utilisateur pour qu'il accède au service du fournisseur. Ce modèle est majoritairement utilisé par les GAFA et par les autorités publiques de l'Union européenne qui suivent le règlement IDEAS de 2014. Enfin, le troisième modèle est celui de l'identité autosouveraine, dans lequel l'utilisateur est le seul gestionnaire de son identité numérique. Aucun acteur extérieur n'intervient. Donc dans ce modèle, euh, il est le seul euh, à intervenir. Il dispose d'un e-wallet, qui est un portefeuille électronique composé de plusieurs attributs le concernant. Il va choisir avec quelle entité il partage quel attribut. Ce modèle s'utilise avec la technologie de la blockchain. Donc pour le moment, les trois modèles d'identité numérique coexistent et ne convergent pas vers l'un d'entre eux.
0: Maintenant qu'on a bien évoqué la définition de notre identité numérique et ses fonctionnalités, pourrais-tu nous dire, selon toi, quels sont les avantages de développer notre identité numérique
1: Le premier avantage est qu'elle offre l'accès aux plateformes de services en ligne après s'être authentifiée en fournissant les informations requises, par exemple un mot de passe ou un code PIN. Le deuxième avantage de l'identité numérique est de contribuer à libérer la parole sans avoir honte, sans avoir peur de représailles. Euh, par exemple, les réseaux sociaux ont permis l'émergence de, de nombreux mouvements de libération de, de la parole, comme MeToo et sa version française Balance ton port. Et euh, les hashtags sont devenus viraux, puisque en un an, le hashtag Balance ton port il a comptabilisé 930 000 tweets et le hashtag MeToo, 17,2 millions. Le troisième avantage de l'identité numérique est qu'elle donne le moyen d'explorer différentes facettes de sa personnalité. En fait, on peut avoir plusieurs mois virtuels en utilisant un pseudo différent sur les réseaux sociaux ou en se créant un avatar. Euh, par exemple, les joueurs de jeux vidéo comme Fortnite ou encore Animal Crossing prennent plaisir à personnaliser leur avatar et à dépenser de l'argent. Il faut savoir que 70% des joueurs de Fortnite ont déjà dépensé de l'argent pour acheter des skins à leur avatar. et Cela permet en fait de se glisser dans la peau de quelqu'un d'autre et d'avoir une image différente de la vie réelle.
0: J'imagine qu'il y a quelques inconvénients. Quels sont-ils Sur quel point devons-nous poser notre regard et faire attention lorsque l'on parle de notre identité numérique
1: la majeur majeure de l'identité numérique est de perdre son contrôle et de se faire usurper son identité par exemple. Euh, cela consiste à utiliser sans notre accord des informations permettant de nous identifier euh, selon la CNIL. Donc perdre le contrôle de son identité numérique, ça peut bouleverser sa vie personnelle et professionnelle. L'hameçonnage ou euh, phishing, c'est la principale technique d'usurpation d'identité qui vise à récolter les données personnelles et ou bancaires d'une personne en l'incitant à les communiquer via l'envoi d'un email provenant d'une entreprise de confiance, par exemple la banque ou l'assurance.
0: Pour montrer l'importance de l'identité numérique, toi Marie, euh, concernant justement ton identité numérique et ta réputation, qu'est-ce que tu n'aimerais pas voir apparaître quand tu googlises ton nom
1: eh bien, ce que je n'aimerais pas voir apparaître, euh, ce seraient des images ou d'autres contenus euh, qui pourraient nuire euh, à mon image.
0: Merci Marie pour ces éclaircissements sur l'identité numérique. On te souhaite un bon courage pour la réalisation de ta thèse.
1: Merci Jérôme.
0: On voit clairement que c'est un sujet complexe et que l'identité numérique joue un rôle central dans notre identité réelle, en impactant directement notre vie personnelle et professionnelle à tous les niveaux. C'est pourquoi il est important de connaître les éléments qui constituent notre identité numérique afin de pouvoir mieux la contrôler et de la gérer. Cet épisode vous a plu Alors abonnez-vous au podcast Let's Go Digital sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez surtout pas à partager sur vos réseaux sociaux cet épisode. Et si vous êtes sur iTunes, à laisser 5 étoiles. A bientôt pour un nouvel épisode avec le MBA MCI de l'Institut Léonard de Vinci.